Ja då säger vi hej och välkomna till ett nytt rykande färskt avsnitt av Ica heter Insikt Det här är faktiskt det 40 avsnittet i ordningen och jag tror att ni börjar känna igen oss vid det här laget Det är jag Pontus Edman och med mig har jag som vanligt Thomas Olén och Ellen Larsson, välkomna hit Stort tack Pontus Hur står det till med er i, i värmen får vi väl säga Jo då, men det är bra, man längtar lite efter att få bada helgen Ja exakt, Thomas ska, ska du ta en dopp i helgen? Mm, nej, det blir nog inomhus eh, hela helgen och eh, vila för min del. Jag förstår. För ni, det har som vanligt hänt en hel del i, i branschen och jag tänker att vi kastar oss in i den kanske hetaste nyheten. För i tisdags så kom det ju meddelanden om att Patrick Levin, han som har ja, men egentligen roddat konverteringen från Netto till Coop, lämnar eh, och blir vd på GKs. Vilka är dina reaktioner på det, Thomas? Ja, det är ju ett jättelyft för... Eh... Patrik Levin förstås att eh, få en sån möjlighet. Han har ju gjort kometkarriär. Jag tror att vi använde ordet stjärnskott också inom Coop. Eh, ja, det ser ut som om Boris Lenner oväntligen får sluta på GKs. Han försökte första gången 2014 och att de kan ha hittat en permanent ersättare den här gången. Ja, de har ju varit, han har ju varit lite in och ut och han har ju sagt många gånger att nu är det dags. Men nu är det kanske äntligen dags då från... Första januari. Men skulle du säga att Patrik Levin som ju... Ja men, han har ju varit ett stjärnskott men han har inte haft de yttersta, yttersta ansvaren inom Coop. Är han redo för ett uppdrag som GKs? Ja, det förutsätter ju att han är eftersom GKs ägare och styrelse och rekryterare har valt honom. Han blev bekant för mig först för ett år sedan, första juli när han blev vd för CBS dotterbolag Coop Vardeshandel och har ju varit ytterst ansvarig för den här omställningen från Netto till Coop som du var inne på så att, och det har han ju gjort väldigt väldigt bra vad jag förstår sen kan säkert en del reflektera över hans ålder, han är ju bara 35 år och det är ju ändå rätt så ung ålder i de här sammanhangen kan man ju tycka för att driva eller leda Sveriges utan jämförelse största varuhus men ja, jag har fått Väldigt bra intryck under det här året när jag har pratat med Patrik Levin. Han verkar oerhört kunnig. Han har ju gått den långa vägen från Netto i Lund när han var 19 år och jobbat sig upp och gjort en, en väldigt fin karriär. Ja, han har ju gjort den här resan och ofta pratar man ju om dagligvaruhandeln som genomgångsbransch. Men jag lyfter ju lite i min ledare den här veckan att det här resonemanget om att man ska se honom som en inspiration snarare än, än att han försvinner från, från dagligvarubranschen. Han har ju verkligen gått den långa vägen. Håller du med mig där eller kan man se Patrik Levin som en, som en inspiration att faktiskt få unga talanger att stanna kvar? Ja, såklart är han en inspiration och det är alldeles oavsett bransch skulle jag säga. Det är ju så att handen är ett genomgångsyrke och det gör ju att många... Liksom på golvet framförallt är väldigt unga och tillfälliga och Levin är ju också exempel på att man som ung man kan få höga positioner och som Thomas var inne på där just med att medelåldern kanske framförallt bland handlare i stora format men också på vd-poster och så har ju varit ganska hög, det är också något vi har skrivit om i omgångar innan så jag tänker för många unga som jobbar i butik så kan man väl inspirera på många sätt men just det här att man faktiskt kan klättra till butikschef och så ganska snabbt, det har vi ju sett många exempel på. Och det är också en eloge till de här företagen tycker jag som verkar premiera ett ungt ledarskap, både GKs och Coop i det här fallet. Ja och vi är ju inne på det i veckans tidning också att Coop stuar om lite i sin högsta ledning och, och gör ett litet generationsskift om man kan kalla det för det när Patrik Levin försvinner. Man plockar in yngre förmågor. Det ska bli spännande att se och följa för det finns ju väldigt många unga duktiga personer i den här branschen. 
och som sagt Patrick Levin är väl ett lysande exempel på att man faktiskt kan ta hela vägen upp till en vd-position. Hörrni, vi ska också prata norska gränsen för att eh, i onsdags kom det ju besked om att eh, man återigen stänger. Man öppnade ju i juli så att eh, norskarna kunde åka på tur och handla. Men eh, nu stänger man gränsen mot Värmland och Dalarna igen. Bara Västerbotten håller öppet. Thomas, vad betyder det här för gränsbutikerna? Ja, det här innebär ju en, tills vidare en död för gränshandeln i de områden, de regioner i Sverige dit norrmännen inte kan åka. Just för Värmland så blir det ju ett jättesvårt slag. Det är ju sen tidigare i Bohuslän med alla gränshandelsbutiker i, i strömstadsområdet och ja, det, är, det är ju ett jättetapp och det måste vara oerhört jobbigt att fylla på butiken, be alla medarbetare komma tillbaka och sen... Ja, försöka bli av med så mycket varor som möjligt och sen permittera sina, sina medarbetare igen. Det, det är jättetufft. Fredag kvällen, alltså igår kväll var det ju liksom sista dag så vi vet ju att det var rush. Men hur hårt slag är det här ekonomiskt då? För att vi vet ju att de här butikerna har gått väldigt, väldigt bra under lång tid. Har de, har de pengar i kistan så att de klarar det? Eller kan vi till och med få se död där ute vid gränsen? Alltså de här stora har ju, har ju kunnat samla på sig mycket pengar och det är ju rena guldgruvor. De har ju rörelsemarginaler, en del aktörer där på runt 10% och det kan ju andra butiker i dagligvaruhandeln egentligen bara drömma om. Men för Coop West som äger flera tunga butiker i Strömstad och för Coop Värmland som äger Maximat, jag kan tänka mig Hypermat som är Sveriges tydligt största dagligvarubutik också känner av det här väldigt, väldigt mycket förstås. Sen kan ju en del mindre som inte har byggt upp några reserver där blir det ju väldigt, eller ännu tuffare mm. Men ska man se 2020 som ett förlorat år för gränshandeln eller betydligt mer än så, vad tror du där Ellen? Ja, 2020, är det får man väl konstatera, men jag tänker hur det, hur det går på sikt beror väl på hur långvarigt det här blir, men också kanske hur många vändor det blir fram och tillbaka med öppen och stängd gräns för det är ju otroligt svårt att få kontinuitet i verksamheten, dels det här bara med inköp av varor. När de öppnade nu så var ju, ja, då hade man inte så mycket färskvaror och så beställer man det och får hem det och sen ska man stänga igen. Och också kopplat oss såklart till politiska beslut om man får stöd för korttidspermittering och liknande. Men även om man får stöd för löner så är det ju svårt med fasta kostnader på sikt. Och jag vet att man även väckte frågan i Norge kring det här med, det finns ju ett missnöje där politiskt kring att så många åker till Sverige och handlar, vilket ju är rationellt ur ett privatekonomiskt perspektiv att man såklart vill handla billigare mat och så. Men man undrar ju lite liksom hur, hur kommer det se ut post-corona? Det, det vet vi inte riktigt. Det återstår väl att se och man vet ju inte riktigt när, när vi når dit heller. Just nu är vi mitt uppe i den här pandemin som man hade trott kanske skulle ta slut tidigare. Eller åtminstone krisläget. Hörrni, det är många stora butiker vid gränsen men om man tittar stora butiker generellt i Sverige så, så går de ju väldigt, väldigt bra. I, I veckans tidning så är det ju lite av en sifferfest får vi säga där DBS eh, redovisar siffror för juli. Stora Coop där gör 17,6% Maxi upp 11,6% i juli. Citygross upp 9,6%. Samtidigt så lider de här små butiksformaten om man tittar på CBS vanliga Coop-butiker så är 3%, Supermarket 0,9%, Ica nära 1,2%. Thomas, vad är dina reflektioner på det? Egentligen två reflektioner. Det har ju inte varit någon värdemässigt jättebra sommar. Folk har, även om folk har stannat i Sverige 
Så har man inte åkt ut till sina fritidshus eller landställen i samma utsträckning. Och det här drabbar ju de mindre formaten. Till exempel lika nära som hade ett jättebra 2018 när det var så varmt. Och väldigt många handlade där istället för i stormarknaderna. Sen är det ju många butiker inom Ica Supermarket, Coops format, det vanliga formatet. Hemköps egenägda butiker till exempel som ligger i köpcentrum, som ligger i stadskärnor. Det är trafiken av människor har minskat radikalt under coronapandemin. Så de har ju verkligen blivit offer för det här viruset. Det som också gör att folk handlar mer i stormarknaderna det är ju att det är större ytor. Att man kan hålla ett bättre avstånd än om man går in i en liten kvartersbutik eller närbutik så att säga. Mm, dubbelt drabbade kan man säga Ja, precis Både av pandemi och väder Ja, korrekt mm. På tal om vädret Vi får hoppas att det fortsätter hålla i sig Det sägs ju att det ska bli bra väder i helgen Så att vi får väl helt enkelt tacka för oss Och gå ut och njuta av det, det Stort tack för idag tack. Hörs nästa vecka Hej, hej, hej.